0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Research TV. In diesem Video geht es um eine meiner Meinung nach ganz interessante, unbekannte Aktie aus Brasilien im Fintech-Bereich, nämlich die Inter oder Inter und Co. Ist inzwischen an der Nasdaq gelistet, also man kann sie auch handeln und kann man ein bisschen mit einer Caspi vergleichen oder einer N26. Ist eine Bank, die sich erst zu einer Mobile-Bank und jetzt eigentlich zu einer Super-App weiterentwickelt hat. Ja, und ähm, gerade die Gegner in Brasilien sind wirklich noch sehr offline und teuer unterwegs, ähnlich wie man das bei uns hierzulande auch kennt. Ähm, dazu gibt es aber sehr, sehr viele Leute, die noch kein Bankkonto haben und davon ist ja auch die New Holdings ähm, groß geworden, die sehr, sehr stark wächst. Die ist noch größer als Inter und Co., aber auch teurer, aber kann man so als Wettbewerber sehen, was ja auch eine sehr, sehr ähm, gute Firma ist, kann man sich auch das Video dazu mal anschauen. Bevor es weitergeht, aber natürlich kurz der Hinweis, ich bin indirekt hier minimal investiert, daraus können Sie sich Interessenkonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das Geschäftsmodell von ist immer noch so die normale Bankzinsmarge, die aber in Brasilien immer noch ganz gut funktioniert, vor allem, wenn man halt sehr niedrige Kundenakquisitionskosten hat und sehr niedrige Kundenbedienungskosten, weil man keine Filialen hat und halt Services, in denen sie verkaufen auch Versicherungen oder andere Produkte und haben 28 Millionen Kunden. Das wäre von der Kundenzahl größer als jede deutsche Bank, zumindest in Deutschland. Wir sehen hier sehr Große, ähm, Produktseitige Innovation. Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit einem 84er Net Promoter Score und man hat sehr, sehr viele verschiedene ähm, Funktionalitäten. Dieses Konter digital. Ähm, man kann damit Geld sparen, man kann Kredite sich holen, man kann aber halt auch einkaufen. Ähm, dann gibt es eben Cashbacks ähm, und solche. Themen. Die Aktie ist sehr, sehr stark gewachsen und macht es auch interessant. Aufs nächstes Jahr haben wir hier ein KGV von 14. Das heißt, die Aktie ist eigentlich nicht teuer, obwohl sie auch hier to date schon ganz gut gelaufen ist mit ähm, fast 80 Prozent. Aber war in Brasilien auch schon mal ähm, deutlich ähm, teurer. Gehen wir mal in die letzte Investorenpräsentation für größere Investoren rein. Dann werden auch noch ein paar Sachen ähm, klarer. Hier nochmal dieser Unterschied zwischen einer traditionellen Bank und einer. Online-Mobile-Bank, die einfach komplett digital ist, ähm, günstiger ist ähm, für den Kunden, aber halt auch in der Bearbeitung und halt diese nächste Vision, diesen Schritt, den es M26 noch nicht geschafft hat, dass man allzu eine Single-App wird, dass man eine Super-App wird und das ist per se eine der besten Geschäftsmodelle neben vielleicht Social Media oder Online-Suche da draußen, weil es sehr, sehr profitabel sein kann. Man hat die Kunden an der finanziellen Entscheidung und ähm, dann kann man da ganz viele verschiedene weitere Services ähm, dran machen und sie sind halt ein sehr, sehr innovatives ähm, Fintech mit einem sehr guten ähm, Produkt. Hier sehen wir noch nochmal ein bisschen ähm, Evolution, also es war eine ganz normale Bank und dann irgendwann ist ähm, sag ich mal, mit dem digitalen Account die Wachstumsphase eingeleitet worden. Und auch durch Zukäufe ist man zu einer Super-App geworden und möchte jetzt auch in der USA erfolgreich sein. USA ist ja im Bankenmarkt eigentlich auch eher rückständig, muss man sagen. Relativ hohe Gebühren ähm, und auch von der, sag ich mal, Usability auch nicht alles so super. Aber ähm, wir sehen auch hier weitere Sachen, die also Payroll-Loans, sind auf AWS, haben eigene Karten, sind aber vor allem, ähm, wie gesagt, in Brasilien tätig. New Holdings tut sich auf den Rest von Lateinamerika auch fokussieren, sie gehen allerdings in die USA. In Brasilien sind diese Payroll Loans sehr, sehr groß, da kriegt man gegenüber seinem Gehalt ähm, einen ähm, Kredit und es wird dann von der Gehaltszahlung abgezogen, aber natürlich das normale Baufinanzierungsbusiness, Kreditkarten, persönliche ähm, Kredite und wenn die Zinsen sinken, wird es natürlich auch wieder ähm, zunehmen. Und immerhin 13% aller ähm, Brasilianer ähm, haben ein Account bei Inter und Co. Also das ist schon eine gute Durchdringung, äh, lässt aber trotzdem auch noch Raum ähm, für Wachstum, wobei mit der New Holding, ne, jeder, nicht jeder braucht dann irgendwie zwei Bankkonten, ähm, dann sie da irgendwann an die Grenzen stoßen, aber man kann ja die bestehenden Kunden dann auch noch mit mehr Cross-Selling ähm, bearbeiten ähm, und dieser Net Interest Revenue, ähm, was ich gesagt habe, das macht 70% aus und Gebühren ähm, 30%, was aber deutlich höher ist als bei anderen Banken. Ähm, sie haben sehr, sehr niedrige Refinanzierungen, das ist auch immer wichtig bei einer Bank, ähm, weniger als andere Digitalbanken oder die sogenannten incumbents, also die Offline-Banken. Und das Spannende finde ich aber halt die weiteren ist, das ist wirklich noch eine sehr, sehr spannende ähm, Folie. Sie haben so mit Banking und Spending angefangen. Ähm, dann, wie gesagt, man kann dann Kredite aufnehmen, dann Shopping, Versicherung, investieren, ähm, auch global dann ähm, aktiv sein mit Karten. Jetzt gibt es Loyalty-Programme, das heißt, wenn ich irgendwo kaufe, kriege ich Punkte, das funktioniert ja zum Beispiel in Java mit den Rakuten-Points ganz gut. Und da kann man, wie gesagt, noch viel ähm, hängen Gerade auch der Insurance-Markt ist sehr, sehr ähm, groß ähm, und hat natürlich noch ein normales Marktwachstum in Brasilien, was es bei uns hierzulande ja nicht mehr so viel gibt. Und ähm, wenn man hier groß ist und günstig und gut, sind es alle attraktive Geschäftsmodelle im digitalen Bereich. Man hat natürlich eine gewisse Zyklität drin durch die Zinsen, da haben wir aber eigentlich das Schlimmste hinter uns. Und in Brasilien stand die Aktie auch schon mal deutlich ähm, Höher, weswegen wir hier noch viel Wachstumspotenzial sehen. Um, gerade im Versicherungsbereich finde ich sehr spannend, wie wir hier sehen. Und sie haben sich sehr, sehr ambitionierte Ziele auf die nächsten Jahre ähm, gestellt oder gesetzt. Wenn die so eintreten, ist ja wirklich eine Vervielfachung drin, ähm, denn sie wollen sehr, sehr stark wachsen. Und wir haben es gesehen, sie sind nicht für dieses Wachstum bewertet. Das heißt, ähm, selbst wenn die Multiples sich nicht ausweiten, sondern stabil bleiben, sind hier Renditen von 20, 30 Prozent drin. Aber man hat natürlich immer auch ein Länderrisiko, ein Bankenrisiko, ein regulatorisches Risiko. Aber für eine kleinere Position, vielleicht irgendwann auch mal eine größere, ist es meiner Meinung nach nicht uninteressant. Da sie vor allem auch hier produktseitig sehr stark unterwegs sind. Vom Fazit ist es noch keine Weltklasse-Firma, weil es halt viel Wettbewerb ist. Und ich natürlich hier auch einen gewissen Zyklik drin habe. Ähm, trotzdem, ich würde hier in 26er KGV bei dem Wachstum, würde ich mich wohlfühlen. Ähm, und da wären wir aufs nächste Jahr, wenn sie diese Schätzungen schaffen, weiß man natürlich immer nicht bei meinem Zyklus, ähm, deutlich drunter in das übernächste Jahr nochmal viel, viel mehr. Also, wenn ein bisschen auf Emerging Markets setzen möchte, gerade Brasilien könnte auch vom Sentiment her profitieren, wenn Rohstoffpreise mal wieder steigen oder auch von diesen ganzen USA-China-Streitigkeiten. Sie sind ein neutrales Land, haben eine wachsende Bevölkerung. Lateinamerika könnte auch von der Abwanderung von China von Produktionskapazitäten profitieren, Mexiko ähm, ist da schon das Erste, aber natürlich auch Brasilien ist mit dem Schiff nicht so weit weg um, und sowas merkt man dann irgendwann auch in den, in den Ländern und in den Aktien und mit einer Bank, die dann qualitativ auch so gut ist, meiner Meinung nach kann man das auch spielen und wäre dann eine Alternative oder Beimischung zu der deutlich bekannteren Nu-Holdings, die vielleicht qualitativ noch aggressiver ist, noch mal breiter diversifiziert in Lateinamerika natürlich auch größer und vom Größenvorteil aber auch deutlich teurer bewertet. Ist, ähm, wie gesagt, ich bin indirekt hier in beiden investiert. Kennt ihr die Aktie schon? Ähm, was eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten, wenn ihr das Video gefallen hat. Und wie immer, man findet auch weitere Investmentideen und vielleicht auch als eigenes Investment in meinem Fonds oder gefolgt sind auch unten verlinkt mit weiteren Empfehlungen, was ich selber nutze.